0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de rehab, coaching et de performance pour la course à pied et le trail. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Petite annonce avant de commencer et nouveauté dans la newsletter, je vais vous mettre à la fin de chaque newsletter une petite rubrique boîte à questions avec un lien. Ça c'est pour si vous avez des questions concernant les différents épisodes des podcasts ou simplement sur les contenus que je poste en ligne. Vous pourrez me les poser directement en cliquant le lien de la boîte à questions. Et puis ces questions, moi je les regarderai chaque semaine et puis j'y répondrai dans le podcast de la semaine suivante. Je ferai sûrement un épisode spécial par rapport euh, à ces questions-là. Pas de panique si votre question n'est pas prise directement dans le podcast qui suit. Euh, J'aurai peut-être beaucoup de questions et je ne les aurai peut-être pas toutes prises en un coup. Donc soyez patients et puis attendez simplement le podcast de la semaine d'après. J'appellerai ces podcasts sûrement FAQ, donc soyez attentifs, regardez vos boîtes mail et puis si vous avez des questions, ben inscrivez-vous à la newsletter et puis posez-les-moi directement dans la boîte à questions. Allez, c'est parti Dans cet épisode, on va parler du syndrome de la bandelette iliotibiale ou le SBIT ou encore le syndrome de l'essuie-glace, le fameux, le mythe, la légende. Pour commencer cette suite d'épisodes qui parleront plus spécifiquement des blessures les plus fréquentes en course à pied, on va commencer par l'une des plus connues. J'ai nommé le syndrome de la glace ou de son vrai nom, le syndrome de la bandelette iliotibiale. On va voir dans cet épisode que c'est une des blessures les plus frustrantes en course à pied. On va voir évidemment les causes et surtout la réhab pour s'en remettre. À la fin de cet épisode, du coup, vous saurez comment éviter le syndrome de la bandelette iliotibiale et surtout comment vous en remettre si vous êtes blessé. On commence par une petite description, qu'est-ce que c'est que le syndrome de la bandelette ilotibiale C'est une des blessures les plus courantes en course à pied et on la retrouve surtout chez les coureurs ou coureuses de demi fond ou de fond. Ça veut dire en gros les personnes qui courent des 5 kills à 10 kills, voire jusqu'à 21 kills et possiblement marathon. Tout ce qui est, on va dire, 800 mètres en dessous, très peu probable que ça arrive chez ces personnes-là. Ça s'illustre surtout par une douleur qui est localisée sur la face latérale du genou qui apparaît surtout lors de la course et qui pousse le coureur à s'arrêter. Le SBIT donc est une blessure de compression de votre bandelette au niveau du condyle fémoral externe. De nouveau pour un petit rappel anatomique, le condyle fémoral c'est la partie de votre fémur, qui est l'os de votre cuisse, qui se trouve en gros en bas à droite, on va dire à l'endroit où ça s'articule avec votre tibia. Donc on parle ici de l'articulation fémoro-tibiale, mais si on parle simplement du condyle externe c'est en gros la grosse partie extérieure de votre fémur à cet endroit là. Et quant au cours eh ben les impacts répétés ils vont venir accentuer ce phénomène de compression et puis du coup ça va s'illustrer par une inflammation de toute la zone j'ai dit plus haut que c'est une blessure frustrante et on va voir ça déjà pour Plusieurs raisons. Déjà, on ne la sent pas au quotidien, sauf dans les cas d'inflammation très sévère. Ça veut dire que vous n'avez aucun problème pour monter, descendre les escaliers, marcher, en gros faire toutes vos activités quotidiennes. Et même quand on court, c'est une blessure que vous n'allez pas sentir tout de suite. Ça veut dire que bah, vous allez partir faire vos 5-10 minutes de course. Les premiers moments, tout va bien se passer. Et puis d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, après 15 minutes, eh ben, vous avez de nouveau cette douleur qui vient et qui vous force à arrêter votre course. Et évidemment après on recommence le cycle un petit peu euh, vicieux de eh ben, on a été courir, on a une douleur, on arrête de courir parce que ça fait trop mal. Après on se dit que vu que la douleur est de nouveau là, on va prendre 3-4 jours de break sans courir et ensuite on retourne courir. Ça fait le même schéma encore, encore et encore. Et puis du coup vous traînez votre SBIT sur des semaines, des mois et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et ça fait surtout qu'à chaque fois, vous avez un peu ce faux espoir que votre blessure, elle est passée. Parce que comme je viens de le dire, bah, les 10 premières minutes, peut-être que tout va bien dans votre sortie. Et d'un coup, après 15 minutes, bam, ça vous revient sur le coin du genou et vous êtes de nouveau en pleurs à la fin de votre sortie. Donc maintenant, on va déjà regarder un petit peu comment est-ce qu'on déclenche ce SBIT ou syndrome de la bandelette iotibiale. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on a ça Surtout que là, vous allez me dire, mais pourtant, je fais toujours le même tour, à la même vitesse, sur la même surface. Donc, je vois pas ce qui a changé dans mon entraînement parce que je fais toujours la même chose. Justement, comme on l'a évoqué avant dans l'épisode précédent, quand je vous ai présenté déjà, en gros, le syndrome de la bandelette, eh bien, on a dit que c'était une blessure dite de répétition. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une blessure qui va se déclencher quand on fait beaucoup de volume et qu'on reste toujours sur la même surface. Ça veut dire, en gros, que vous faites faire toujours la même chose à votre corps, tout le temps, toute la semaine, chaque sortie. Et c'est surtout pour ça qu'on la retrouve chez les coureurs de demi-fonds, par exemple de 1 km à 3000 m, et les coureurs de fonds qui sont en gros à 5 kg ou plus. Pour vous illustrer un peu tout ça, et pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, je vais vous donner euh, une petite histoire de cas. On a par exemple Julia, 27 ans, qui est employée de commerce, euh, qui se prépare pour faire son 21 km, euh, c'est sa prochaine course qu'elle a dans le viseur. Elle a en général une fréquence d'entraînement plutôt entre une à deux fois par semaine. Elle a l'habitude de courir plutôt au bord du lac, donc sur un terrain plat et régulier. Et elle fait surtout des sorties à une allure footing. Et puis ces sorties, elles sont en général entre 6 et 8 km. Pour sa course qui est dans un mois, elle décide d'un coup de plus s'entraîner parce qu'elle aimerait faire un chrono de 1h50. Alors elle commence à s'entraîner 3-4 fois par semaine. En augmentant également ses distances. Alors, elle fait des sorties, du coup, plutôt entre 10 et 15 kills, alors qu'avant, elle était entre 6 et 8. Mais voilà, après deux semaines, lors d'une sortie ordinaire, eh bien, Julia, elle commence à avoir mal au genou droit. Elle essaie de continuer un moment, malgré la douleur, mais la douleur, elle est trop forte, et puis, bah, ça l'oblige à arrêter sa course. Donc, ici, alors c'était une histoire de cas, comme euh, vous pourrez le retrouver pas mal chez les coureurs amateurs, c'est plusieurs fois des histoires que j'ai eues personnellement en traitement en physiothérapie. Donc c'est quelque chose de quand même très commun et qui arrive souvent. Donc ici, on peut déjà identifier facilement euh, les causes que j'ai évoquées un peu plus haut. Donc c'est-à-dire déjà une augmentation trop rapide et trop grande du volume que vous commencez à connaître euh, maintenant à travers mes différents posts et podcasts. Ça veut dire que vous en avez fait trop, trop vite et puis, deuxième point qu'on peut relever ici, ce serait plutôt une surface ou une allure de course qui change jamais. Donc là, on a le mauvais mix entre « guillemets entre vous en avez fait trop » trop vite et surtout sur quelque chose que vous faites tout le temps la même chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre corps, vous l'avez habitué à un certain rythme, à une certaine allure, à un certain terrain. Et d'un coup, parce que dans un mois, vous voulez faire une course de 21 kg plus vite, vous augmentez l'entraînement, vous augmentez les distances et votre corps, en gros, bah, il n'a pas eu le temps d'encaisser tout ça, et du coup, bah, il va vous le faire sentir en vous blessant. Ça, c'est pour la partie plutôt, on va dire, quantification de votre charge d'entraînement. Maintenant, dans cette blessure de la bandelette iliotibiale, on a d'autres choses qu'on peut identifier comme facteurs, on va dire, euh, aggravant, ou en tout cas, éléments qu'on peut retrouver chez les personnes blessées d'un SBIT, notamment euh, une faiblesse des stabilisateurs de hanche. Donc, en général, c'est surtout du côté de la hanche où se trouve la blessure et on peut également retrouver ce qu'on appelle un valgus dynamique du genou un valgus dynamique c'est en gros le genou qui part vers l'intérieur au moment de l'appui donc ça veut dire qu'à chaque pas dès que vous posez le pas vous avez le genou qui part à l'intérieur en guillemets comme en x et ça ça peut par exemple être une illustration euh, de ce manque de force à noter que et attention ouvrez grand les oreilles ici c'est n'est pas parce qu'on a un valgus dynamique de genou qu'il faut forcément changer la façon de courir ou que cette personne, elle se blesse davantage à cause de ça, d'accord Certes, un valgus exagéré et qui est que d'un côté, euh, ça peut vouloir la peine d'être corrigé. Mais une personne qui a toujours couru avec un léger valgus et même des fois des deux côtés et qui ne s'est jamais blessé, euh, elle n'a aucune raison de changer son schéma de course, d'accord Donc, dans certaines situations, oui, un valgus prononcé, ça peut être euh, un signe que, plutôt au niveau des, de, des stabilisateurs de hanche, il eh ben, y a peut-être une faiblesse qui fait que cette blessure, ben voilà, elle est peut-être augmentée par ce phénomène-là. Par contre, de nouveau, chez quelqu'un qui a toujours eu ce genre de schéma, alors, de nouveau, je mets des pincettes sur « exagérer », mais quelqu'un qui aurait toujours eu un petit valgus de genoux des deux côtés, qui a toujours couru, qui ne s'est jamais blessé, eh ben n'allez pas commencer à dire à cette personne de courir avec les genoux alignés, d'accord On n'essaie pas de faire des statuts grecs. Les personnes qui ont couru comme ça toute leur vie ont été adaptées comme ça et leur corps s'est adapté à ça, d'accord Donc ici, on est bien dans le cas d'un syndrome de la bandelette qui peut s'expliquer en plus peut-être d'une mauvaise quantification de la charge d'entraînement par une faiblesse des stabilisateurs de hanches. Mais ça, de nouveau, c'est à votre praticien euh, de le déterminer, votre physio ou professionnel du sport. Mais déjà, la première chose à prendre en compte, c'est regarder comment vous vous entraînez. Et ensuite, si vraiment, à ce niveau-là, il y a toujours quelque chose qui joue pas alors que vous faites tout juste, c'est eh bien, bien d'aller investiguer un petit peu niveau force, euh, en tout cas au niveau des stabilisateurs de hanches, voire la musculature de vos cuisses, euh, s'il y a quelque chose qu'on peut euh, trouver à ce niveau-là. Donc oui, tous les aspects liés à la posture, au schéma, à la foulée et toutes ces choses-là, c'est important. Mais n'oubliez pas que le 80% des blessures en course à pied, c'est quand même lié à la charge d'entraînement. Donc c'est la première chose que vous devez regarder avant de penser à voilà, tous les petits détails euh, qu'on peut voir chez une personne quand elle court. Bon, maintenant on a Julia qui est blessée, euh, c'est la misère, elle ne peut plus courir, elle n'ose plus courir parce qu'elle ne sait plus quoi faire pour faire partir cette blessure-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait On a dit déjà que les principaux éléments qui causent un SBIT, soit une blessure de répétition, c'est le volume et surtout une même surface. Donc en gros, augmenter trop vite le volume et par contre être toujours dans les mêmes schémas au niveau euh, des terrains sur lesquels on court. Donc... Pour la réhab, on va découper en gros le processus en trois phases. Une première phase qu'on appellera la phase aiguë, qui sera celle qui apparaîtra en gros dans les 24 à 72 heures à partir du moment où la blessure eh ben, s'illustre. Deuxième phase, ce sera la phase d'adaptation. Et la troisième phase, la phase de réathétisation. On va prendre ces phases une à une, on va faire le processus complet. Donc on part de notre blessure chez Julia. Son syndrome de la bandelette, il vient de sortir, elle a fait sa sortie course à pied, elle a mal au genou, elle a dû s'arrêter de courir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle fait On est dans la phase aiguë, donc dans cette phase, elle vient de se blesser et ici, vous pouvez prendre en gros deux à 3 jours de repos si vous avez des symptômes importants. Donc quand je dis symptômes importants, ça veut dire que vous sentez euh, votre genou quand vous marchez dans le quotidien, dans les escaliers, etc. Si c'est le cas, prenez quand même 2-3 jours de pause sans courir, sans rien faire. Ensuite, c'est également une des rares blessures où les anti-inflammatoires peuvent être pris. Oui, je sais, je ne le dis pas souvent, mais ici, c'est le cas, d'accord Pourquoi Parce que dans le cas d'un SBIT, on a des douleurs neurogènes qui peuvent très vite arriver. Qu'est-ce que c'est une douleur neurogène C'est en gros une altération de la douleur au niveau du système nerveux. Donc c'est quelque chose qui est très embêtant et qui peut rester chronique si on laisse un petit peu trop traîner la douleur au début. Donc c'est pour ça qu'on veut éviter de provoquer des douleurs au début, surtout lors de la remise en charge du tissu. Donc après, les anti-inflammatoires, ils ne sont pas nécessaires si vous n'avez pas de gros symptômes, mais gardez à l'esprit que pour cette blessure-là, si besoin, au début, on peut avoir recours à des anti-inflammatoires. Si vous pouvez continuer à courir, et bien simplement réduisez le volume, surtout sur des surfaces régulières. Là, vous allez devoir courir sur des surfaces un peu plus variées, accidentées, pour pouvoir varier les appuis et les contraintes, et surtout aussi varier les allures. Ce qu'on veut surtout, c'est éviter la monotonie. Vous pouvez continuer à courir, mais il va falloir varier tout ce que vous pouvez. Évitez les descentes quand même parce qu'elles sont génératrices de grosses contraintes au niveau des genoux. Mais par contre, vous pouvez augmenter l'intensité de vos entraînements en les coupant par exemple avec des périodes de marche. Ce que vous pouvez faire par exemple comme entraînement type, ce serait faire par exemple 5 minutes de marche suivi de 5 fois, ouvrez les parenthèses, 2 minutes de course, 1 minute de marche, fermez la parenthèse et puis vous finissez par 5 minutes de marche. Donc ça veut dire que pour continuer à courir avec un syndrome de la bandelette, préférez des entraînements type intervalle où vous allez du coup varier les allures. Par exemple, bah voilà, plutôt que l'allure footing non-stop qu'on veut éviter à tout prix, bah vous allez quand même courir plus vite que cette allure footing et vous allez avoir des temps de pause où vous allez marcher. Donc, ça vous coupe l'allure. Idéalement, faites-le sur des terrains un peu accidentés ou mous ou en tout cas variés type piste vita ou si vous êtes à la campagne dans la forêt. Parce qu'on aimerait exposer notre corps à différents stimuli pour le sortir de la monotonie et des choses un peu euh, répétitives. Un dernier mot encore sur euh, tout ce qui est attel, taping. Euh, vous pouvez les utiliser si vous sentez que c'est des méthodes qui vous font du bien. Euh, mais leur utilisation, bah, ça doit rester à court terme. Parce que par la suite, vous devez pouvoir vous en passer. d'accord Si au début, un tape, ça vous fait du bien, très bien. Si ça vous permet de reprendre la course à pied, de vous remettre en confiance... C'est génial. Par contre, gardez en tête que ce n'est pas quelque chose que vous devez garder sur le long terme parce qu'après, vous allez devenir un peu accro à ça. Également au niveau mental, ça va jouer beaucoup. Ce sera un peu comme votre effet placebo et après, vous aurez même peur de courir sans tape. Donc, gardez en tête que tous ces petits gadgets, tape à tel, c'est bien pour du court terme mais que sur le long terme, on veut les enlever. Donc là, on a passé nos 2-3 premiers jours, phase aiguë, phase d'inflammation. On a contrôlé tout ça. Maintenant, on rentre dans la phase 2, la phase d'adaptation. Cela, elle peut durer en gros de 2 à 4 semaines. Le but de cette phase, ça va être de progressivement remettre en charge les structures. Donc, on va garder certains points de la phase aiguë, comme par exemple garder un volume diminué ou un maintien de l'intensité et la variation des surfaces, d'accord Donc ça, c'est des choses qu'on garde. Et puis, on va progressivement recharger les tissus à travers du renforcement musculaire on va viser en priorité les tissus abducteurs et rotateurs latéraux de hanches, en gros, vos fessiers. Au niveau des étirements, ce n'est pas forcément nécessaire, sauf si on voit qu'il y a de grosses hypoextensibilités sur certains groupes musculaires. Mais de nouveau, le stretching, si ça vous fait du bien, tant mieux, faites-en. Si vous voyez que ça ne change rien du tout, pas besoin d'en faire, d'accord Et encore dernier point euh, par rapport à cette phase numéro 2, pour réguler encore vos comportements d'impact au sol, parce qu'on a dit avant que les impacts répétés, ça venait accentuer ce phénomène de compression de la bandelette. Donc, on va vouloir viser des comportements un peu diminués d'impact au sol. Donc, ce que vous pouvez faire, euh, déjà par exemple par rapport à votre cadence, c'est déjà l'analyser. Et idéalement, ce serait vous trouver entre 170 et 180 pas par minute quand vous courez. Ça, c'est une stat que vous pouvez regarder sur votre montre. Alors, certaines montres euh, peuvent l'afficher pendant, je crois, que vous courez. Mais si ce n'est pas le cas... Vous pouvez toujours le regarder à la fin de votre sortie course à pied. Il y a dans vos statistiques un petit coin où c'est marqué allure moyenne, euh, cadence moyenne, pardon. Et là, vous pourrez regarder votre cadence. Si euh, vous êtes en dessous de ces 170, essayez de vous entraîner à augmenter votre cadence. Comment vous faites ça euh, Vous prenez une sortie, bah voilà, typiquement dans ces intervalles, c'est des, des, des bonnes sorties pour entraîner ça. Et vous essayez de surtout augmenter votre cadence sans augmenter votre allure. Et c'est là la difficulté, c'est que pour une même vitesse, vous devriez être capable de faire plus de pas, donc ça voudra dire plus de petits pas, euh, que ce que vous faisiez avant. Donc ça, je vous laisserai tester euh, de votre côté. Si vous voulez un peu plus de détails sur euh, ces modifications de cadence, j'en parle un peu plus en détail dans le podcast sur la foulée, que vous pouvez aller regarder. Mais donc voilà, si vous voulez diminuer aussi vos comportements d'impact, eh bien, augmentez votre cadence entre 170 et 180 pas par minute. Bien, là, on est dans la phase 3. Donc, on est, on va dire, euh, fin de la troisième, quatrième semaine. Et on entre dans la phase, du coup, de réathlétisation qui sera à partir de la quatrième semaine. Donc là, dans cette phase, l'idée, ça va être de confirmer, en gros, les bonnes adaptations qu'on a eues dans la phase 2. Et puis, bah, de progresser et retourner à nos entraînements normaux. C'est ici, du coup, qu'on va parler de quantification de la charge d'entraînement et où on va recommencer à augmenter progressivement le volume et à revenir vers des surfaces planes, d'accord Je vous rappelle ici l'importance du mot progressivement, « progressivement », d'accord Ce n'est pas parce que pendant deux semaines, tout est bien allé dans vos petits intervalles que vous pouvez de nouveau revenir faire une heure et demie à plat, d'accord Donc, le progressivement, vous commencez à le connaître aussi, donc... Ne soyez pas bêtes, soyez des coureurs intelligents et faites les choses gentiment. De toute façon, vous n'allez sûrement pas faire la perf du marathon de Berlin demain. Donc, vous n'êtes pas pressé, d'accord Donc, on pourra aussi intégrer un peu de dénivelé pour toujours varier les contraintes et puis pour progressivement recommencer aussi à faire un peu de descente. Pour la partie renfaux, c'est là qu'on va intégrer des exercices de pliométrie, d'accord Donc, en gros, tout ce qui est saut parce que c'est ce qui met le plus de contraintes sur vos muscles et vos tendons, d'accord on peut ajouter du renforcement de la ceinture abdominale aussi. Après, ça, ce n'est pas des essentiels, d'accord Tout ce qui est abdo lombaire, ça, c'est un petit peu du bonus, d'accord Mais retenez bien que pour cette réhab, de manière générale, on commence déjà par regarder au niveau entraînement, comment vous vous êtes entraîné, donc quantification de la charge d'entraînement. Si de ce côté-là, vous avez été parfait, et bien on peut regarder tout ce qui est musculaire Donc, est-ce qu'il y a des faiblesses musculaires au niveau des stabilisateurs de hanche Est-ce que vous avez, par conséquent, un valgus peut-être de genoux dynamique qui euh, s'illustre quand vous courez Et une fois qu'on a peut-être réglé encore euh, tout ça, là, après, bah, on peut adresser déjà votre euh, entraînement en vous faisant recommencer par des intervalles courts, varier les terrains, varier les allures et surtout pas rester trop longtemps à la même allure sur une même surface et puis deuxième partie renfo, renfo des stabilisateurs de hanche, travail sur le contrôle moteur au niveau du bassin. Et puis peaufinage de tout ça. Et eh ben on met des charges un peu plus lourdes. Et puis si vous voulez rajouter après un peu de gainage euh, et des choses comme ça, et eh ben c'est tout bonus, d'accord Donc maintenant si on veut parler un peu de durée pour cette blessure là, pour ce SBIT, c'est difficile de donner une durée exacte parce que un peu près comme toutes les blessures en course à pied, le plus tôt est découvert, diagnostiqué, et diagnostiquées, ben le plus tôt, on peut s'en remettre. Et le plus tôt, on applique tous les principes qu'on vient de voir dans cet épisode, et ben le plus tôt, vous allez vous en remettre. Donc, on peut s'en sortir en plus ou moins une ou deux semaines, si on se connaît très bien, qu'on sait comment gérer notre charge d'entraînement et qu'on l'identifie très vite. Mais si par contre, on a des douleurs qui perdurent et puis qu'on alterne ben, cette phase de « J'ai mal, du coup je m'arrête pendant trois jours, et ensuite je reprends, et ensuite j'ai de nouveau mal, donc je m'arrête de nouveau pendant trois jours, etc. » Là, on peut en faire une pathologie chronique. Comme on l'a vu, c'est ce qu'on aimerait éviter, parce qu'après, si on en vient à une altération de la sensation de la douleur au niveau système nerveux, ça va être très difficile à s'en défaire après sur le long terme. Donc voilà, conclusion, si vous vous connaissez très bien et que vous arrivez à la diagnostiquer très vite, tant mieux pour vous si vous n'y arrivez pas, et bien essayez de très vite vous faire accompagner par un professionnel de santé qualifié, si possible, dans la course à pied. Comme ça, vous pourrez vous en remettre le plus vite possible. Bien. Pour finir, en gros, ce SBIT ou syndrome de la bandelette ilotibiale, c'est quand même une pathologie particulière parce que, déjà, c'est une des rares pathologies en course à pied où on peut prendre des anti-inflammatoires, chose qui n'est pas très <rire> commune et que vous m'entendez dire euh, pas très souvent. Et ensuite, bah, parce que c'est une pathologie qui nous permet de garder une certaine intensité dans nos entraînements. C'est vrai que c'est quand même une des rares blessures où, même dans une phase aiguë où on est blessé, euh, on va dire, ouais, allez, aiguë euh, quelques jours après quand même, on peut quand même courir, on peut quand même faire de l'intensité, contrairement à plein d'autres pathologies type tendinopathie qu'on regardera un peu plus loin dans les prochains épisodes. Donc, ça en fait de ce syndrome de l'essuie-glace, qui du coup n'est pas vraiment un syndrome de l'essuie-glace, une pathologie un petit peu particulière. Donc voilà pour ce SBIT. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours euh, si vous avez des commentaires ou des remarques par rapport à cet épisode. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en lui mettant votre meilleure note et en le partageant autour de vous. Ça signifie énormément pour moi et vous aider des tonnes de coureurs et coureuses à s'éclater dans ce magnifique sport qu'est la course à pied. À bientôt pour un nouveau podcast, mettez vos baskets et sortez courir.